1: Wir haben eine Neuigkeit für euch. Viele von euch haben
0: es vielleicht schon mitbekommen, denn wir sind bald live. Genau. Und zwar im neuen Jahr 2020, am 23. Januar im Prachtwerk in Berlin. Das ist hoffentlich nicht unser letzter Live-Termin,
1: aber Tickets könnt ihr natürlich kaufen. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen. Entweder weder unter love
0: your artisde dann auf Feuer und Brot suchen. Oder ihr checkt einfach unsere Social-Media-Kanäle, Instagram, Facebook oder auch Twitter. Und die, die Tickets gehen schnell weg. Deshalb besorgt euch welche und wir freuen uns, euch dann am 23. Januar live zu sehen. Juhu, bis dann. Bis dann und viel Spaß bei der Folge jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Zwischenfolge von Feuer und Brot. Es ist quasi Folge 42.2.1. Ah ja, Punkt 2. Ne?
1: Genau. Irgendwie B. wie
0: B, die B-Seite.
1: Genau.
0: Ähm, genau. Maxi und ich haben uns entschlossen, noch einen kleinen Zusatz zur letzten Folge über Astrologie, Esoterik und Spiritualität aufzunehmen. Einfach, weil wir gemerkt haben, wir haben die Folge nochmal gehört und wir reißen sehr viel an und ähm, gehen nicht so richtig in die Tiefe und dann haben wir ein paar Sachen vergessen und es ist einfach so ein riesiges Thema und deshalb hatten wir gedacht, wir machen noch so einen Nachtrag von Dingen, die wir auch noch wichtig finden zu dem Thema.
1: Ganz genau. Es ist halt auch so riesig und ähm, es war irgendwie schwer, sich dafür einzelne Schwerpunkte wirklich zu entscheiden. Und eben mir hat ähm, beim Hören auch selber so ein bisschen an manchen Stellen die Tiefe gefehlt. Andererseits war es aber auch schon so viel Input, dass man einfach so war so, okay, es ist einfach, es ist viel.
0: Und deswegen, ja, let's start. Zum einen will ich sagen, also ich habe jetzt schon öfter gehört, dass Leute ein bisschen traurig waren, weil wir den Astrologie-Spaß verdorben haben, weil sie Horoskope lieben. Ich hoffe, es ist klar, dass wir auch Horoskope lieben, aber es ist halt trotzdem Voll, ich nach wie es. vor, äh, muss man halt sagen, dass es ähm, äh, eigentlich doesn't make any sense. Aber ne? das heißt
1: nicht, dass es nicht wertig
0: sein kann, sozusagen. Ne? Genau. Genau. Ähm, ja, aber hast du
1: dann? Hast du gehört, dass du den Leuten in Horoskop Spaß verloren hast?
0: Ein bisschen, okay. ach, ja, nur im okay. Spaß, also nicht ernsthaft.
1: Genau, dann ist uns an einer Stelle so ein bisschen eine Vermischung passiert. Da muss ich sagen, Alice, wir sind der Sugar, dem Sugar-Magazin, ein bisschen auf den Leim gegangen selber, weil ich noch weiß, dass die halt damals darüber geschrieben haben. Das habe ich auch in der Folge gesagt, dass Madonna ähm, in, ins kabbala center geht und mhm. dass die halt jetzt äh, sich der kabbala lehre angeschlossen hätte oder da praktiziert. Und ich habe das dann, weil da in diesem gleichen Heft auch ein ayurveda Typentest war im Anschluss an diese Madonna-Story. Wahrscheinlich, um irgendwie zu sagen, sozusagen Thema Spiritualität, auch damals schon, ähm, habe ich das irgendwie in einen Topf geworfen. Also irgendwie sprechen wir in der Folge über Kabbalah und Ayurveda als so, als wäre das eins und als würde das zusammenhängen. Und tatsächlich ist es ja so, dass ähm, Kabbalah einfach eine Tradition, eine mystische Tradition des Judentums ist und Ayurveda aus Indien kommt und eine indische Medizin, medizinische Lehre sozusagen ist, um den Körper zu heilen und die Seele zu heilen. Und das ist bei uns in der Folge nicht so rausgekommen. Und da wurden wir auch von einer Hörerin netterweise darauf hingewiesen, dass es eben auch noch nochmal wichtig ist, dass wir damit natürlich nicht ähm über das Judentum sprechen wollten, weil wir das überhaupt nicht wissen. So.
0: Genau, zwei verschiedene Sachen, Ayurveda und Kabbala ist nicht das Gleiche und auch hat nicht den gleichen Ursprung. Das ist wichtig zu sagen. Und dann ähm, war, haben wir noch eine Zuschrift bekommen, die quasi ähm, so ein bisschen äh, total nett und vorsichtig, aber schon noch mal angemerkt hat, dass so eine Infragestellung der Wissenschaft auch sehr gefährlich sein kann. Total. Und ähm, das stimmt ja auch und deshalb macht es das ja auch so schwierig ähm, zu äh, differenzieren oder zwischen Esoterik und Wissenschaft die so als so zwei Gegenpole zu nehmen und so weiter ähm, weil genau die Esoterik ist nämlich führt nämlich auch gerne Wissenschaftskritik an oder greift ja da ein wo Wissenschaft quasi keine Erkenntnisse liefern kann ähm, oder wo genau also wo es dieses faktische verlässt und nimmt dann aber oft, dann geht das aber schnell in so eine Verschwörungstheorie schnell, dass sie sagt, die Wissenschaft möchte dir verschweigen, dass eigentlich es irgendeine Frucht gibt, die Krebs heilen kann oder so weiter. Also es gibt halt in diesem ganzen esoterischen Dingen schnell, ähm, die werden halt, das wird schnell, führt es halt dahin, dass da irgendwelche falschen medizinischen Erkenntnisse oder irgendwas Falsches einfach vermittelt wird. Und dass es viele Leute oder eine un, nicht unbedeutende Zahl an Menschen gibt, die dem äh, zum, die darauf reinfallen, die dem zum Opfer fallen. Und das kann sehr ähm, verheerende medizinische Konsequenzen haben. Also dass Leute denken, sie könnten sich irgendwie alternativ heilen, und, weil sie irgendwie keine ähm, Chemotherapie machen wollen mhm. oder so. Oder es kann aber auch sowas sein, was natürlich auch verheerend ist. Das ist zum Beispiel auch, dass Impfgegner auch äh, teilweise äh, denken, es hätte irgendwie da auch äh, Wissenschaft quasi verweigern oder so.
1: Unbedingt, ja. Und
0: das, also das wollten wir auf jeden Fall nichts Befürworten. Befürworten, überhaupt nicht.
1: Auf gar keinen Fall. Also wir wurden gerade auf diesen Faktor ImpfgegnerInnen nochmal hingewiesen. Das ist uns auch ganz wichtig, das hier zu sagen, dass wir natürlich da überhaupt nicht äh, in dieses Horn blasen wollten, sozusagen, sondern ähm, was wir ein, einzig und allein, glaube ich, damit auch sagen wollten, ist, dass auch wenn es um Wissenschaft geht oder eben auch um Medizin, da auch immer wach zu bleiben, zu gucken, wann gibt wer zum Beispiel welche medizinische Studie in Auftrag, wer profitiert von welchen Ergebnissen, also einfach da ein bisschen zu gucken. Dennoch gibt es halt Fakten. Ne? So Und man muss so ein bisschen, das ist halt schwierig, da eine Grenze ja. zu ziehen. Deswegen regen wir ja gerade dazu an, einfach äh, sich weiterzubilden und Dinge zu hinterfragen und nicht einfach alles als gegeben hinzunehmen, noch trotzdem ähm, natürlich nicht solchen kruden Theorien irgendwie zu folgen und zu denken, ja, das ist, äh, ja es gibt diese, diese Wunderheilung oder was auch immer. Was auch nicht heißt, dass nicht schon Menschen auf wundersame, Heil, äh, wundersame Weise geheilt worden sind. Ne? Aber es ist halt immer noch eine sehr ähm, individuelle Sache, die man einfach überhaupt nicht verallgemeinern
0: kann. Ja, genau. Also eben das ist halt das Schwierige daran, dass man... Ähm immer wieder feststellt, dass bestimmte Methoden für bestimmte Gruppen oder bestimmte Menschen ja eben auch funktionieren. Das wird dann hier quasi Placebo-Effekt genannt. Mhm. Und das wird dann quasi als nicht wirksamer, also als nicht äh, kategorisch heilsam, ähm, sondern eher als so Zufall oder so. Ja. Ich ähm, Jetzt gehe ich wieder in so gefährliche Halbwissen. Aber dennoch ist es halt so ein bisschen, muss man halt auch anerkennen, dass ähm, die, äh, so wie wir Medizin begreifen, es einen Ansatz gibt, der ähm, äh, sehr westlich geprägt ist und dass man schon, finde ich, diskutieren kann oder sollte, ob es nicht in anderen, ähm, ob es nicht auch andere Ansätze geben kann, die vielleicht ganzheitlicher sind, die bestimmte Dinge äh, berücksichtigen und Sachen nicht so isoliert betrachten. Das heißt, mhm. Aber, aber wie gesagt das heißt halt nicht dass ich sage äh, welche Medizin funktioniert nicht oder das ist nicht faktenbasiert oder so Nein, auf aber Fall. dadurch dass es halt auch durch so einen Kommerzialisierungsprozess der Esoterik auch so schnell ausgenutzt wird und gerade dass Leute gerade an Leute ähm, die quasi verzweifelt sind weil es für die keine Heilung mehr zu geben scheint oder weil es keine medizinische Heilung mehr gibt dann irgendwie darauf zurückführen äh, darauf zurückgreifen dass sie irgendwelche Wunder Mittel oder Wunderpulver von irgendwelchen Menschen dann kaufen das ist halt das Gefährliche und das ist auch stark zu verurteilen.
1: Ich möchte zwei kleine Dinge als Beispiele sagen, vielleicht hilft das noch so ein bisschen, um anzumerken. Also ich habe da ganz klar zum Beispiel an diesen Faktor BMI gedacht, also Body Mass Index, ne? das sind Leute die sagen, das ist irgendwie ein medizinischer Fakt und dann muss man aber sagen, wer der BMI ist auch einfach eine Zahl, der bestimmt, die bestimmt wurde, die vor ein paar Jahren, glaube ich, auch nochmal runtergesetzt wurde, dass irgendwie die gesamte Bevölkerung der USA auf einmal einen ganz anderen BMI hatte und dadurch gesundheitlich medizinisch anders eingeschätzt wurde wurde. Ne? Also das, daran habe ich zum Beispiel gedacht. Oder das ist jetzt, darüber habe ich gerade einen Be Bericht gesehen, ähm, dass es so angeboten wird in manchen Apotheken, dass man über seinen Daumen, seinen Finger, über so einen Sensor angeblich ein Blutbild machen könnte, so eine Art Blutbild, also ohne Blutabnahme. Ne? Dass das dir sagt, was für Mangel du hast, Eisen, Vitamin, bla bla bla. Und danach werden Vitaminpräparate dir verkauft ganz für ganz teuer Geld. Das ist nicht gesetzlich, also es ist eigentlich mhm. verboten, weil es ist, hat überhaupt keinen medizinischen Wert. Wo ist das? Das kann man in der äh, Abend, ich habe das im Supermarktmagazin vom RBB, mhm. im Verbraucherschutzmagazin gesehen, mhm. müsste auch noch in der Mediathek sein, das war vor zwei, drei Wochen. Ähm, und da habe ich zum Beispiel darüber nachgedacht, weil man ja denken würde, Apotheke gleich Medizin, gleich fundiert, so. Ne? Also mhm. ich habe zum Beispiel an sowas gedacht. so Und nicht daran, ne, dass irgendwie Medizin generell immer zu hinterfragen ist, sozusagen.
0: Genau, also zum einen, dass sowas wie der BMI, dass das eben sowas, ne, dass sich darauf ganz viele medizinische Studien gestützt haben oder Erkenntnisse, die das aber kritisch zu sehen ist. Und zum anderen, dass aber auch in der Welt der Apotheken oder so genauso Einzug erhält von irgendwelchen ähm, ja ich nenne das Kommerzialisierungsprozessen, aber irgendwelche äh, Prozesse dieses ähm, wir haben jetzt die Lösung, das Mittel, die Heilung für dich, die du Fragten. vielleicht gar nicht brauchst. Genau. Und der letzte Ob Punkt? Der letzte Punkt ist, dass wir irgendwie, also ich meine, das macht halt nochmal einen Riesenfass auf, ist, ähm, dass man natürlich Spiritualität, Esoterik, und so weiter, dass das in so zwei Richtungen geht. Zum einen, dass man natürlich den Link mit Religion sehen muss, dass man Spiritualität und Religion nicht so als zwei separate Sachen nehmen kann, weil natürlich ist äh, religiöse Praxis, also sage ich mal, die etablierten, vielleicht auch monotheistischen Kulturen, äh, Religionen auch eine Form von Spiritualität und dass man äh, dass man quasi sagt, ja, aber Spiritualität, das ist mehr so, geht mehr so in Richtung Sekte und so tut also, oder, oder das schnell so separiert das eine als so das etablierte Gute und das andere als das Schlechte. Mhm. Und ich meine, Sekten, muss man ja auch sagen, sind dann auf jeden Fall problematisch, wenn sie quasi manipulativ sind, wenn sie unterdrückend sind, mhm. ähm, wenn... Menschen irgendwie, ja, das, also, es sind eben, wir kennen alle die Horrorstories von, ja, okay. von Sekten, die irgendwie ganze Massen äh, zu bestimmten Dingen bewegt haben. Äh, oder, genau, das ist halt das Problem an Sekten. Aber ähm, es gibt halt diesen, ähm, ich habe diese Sendung geguckt, Explained von Vox.com, kann man auf Netflix mhm. gucken, und da hat einer gesagt, ähm, hier Sekten plus Zeit gleich Religion. Mhm. Das heißt, ab einer, ab, an einem gewissen Punkt war jede Religion auch einfach eine spirituelle Gemeinschaft, die sich halt über die Zeit etabliert hat und ähm, verbreitet hat. Ja. Und, ähm, genau.
1: und Spiritualität ist halt für viele Menschen ihr Glaube ne? sozusagen. Also wir wollten das oder wir wollen das natürlich auch nicht das eine, also, das irgendwie gegen, äh, gegeneinander stellen, sozusagen. Das ist auch gar nicht das Ziel, ne? Sondern einfach so ein bisschen das beleuchten. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass dieses Sekten-Ding, Sektenführer-Innen-Ding auch gar nicht so weit weg ist, ne? Also, wie du gerade gesagt hast, diese, man kennt diese extremen Beispiele, ne? Aber man, ich glaube, es ist halt eben, und da, dafür haben wir diese Folge auch gemacht, es ist halt sehr, dass es sehr schnell passiert in unserer heutigen Zeit, dass Leute, viele Leute um sich herum erreichen können, versammeln können und dass man auch schnell ähm, ja, Dinge vermitteln und anregen kann, die dann doch eher schwierig zu betrachten sind. Mhm. Aber das haben wir in der Folge sehr schön mhm. gesagt.
0: Bei Religion, bei Spiritualität oder bei jeglicher anderen Art von Glaubensform wollen wir einfach nur dazu anhalten, natürlich immer kritisch zu sein und selber zu überlegen und das irgendwie zu... Ne, immer irgendwie im Austausch zu sein. Ich glaube, das gilt für jede Art von, von Glaube, die man hat. Egal, ob das jetzt ähm, etwas ist, was man spirituell nennen würde oder religiös. Ja. Äh, genau. Und ich denke, damit sind wir mit unserer Nachklappe am Ende, oder? Achso, nee, eine Sache wollte ich noch ah, ja, sagen. So. Und zwar, ähm, das ist dann noch, also das ist so das, dieser eine Link, den wir so ein bisschen vergessen haben zu sagen. Der andere Link ist, ähm, dass mit diesem ganzen das ist natürlich auch schnell passiert zu wenn es um wenn wir dabei sind zu sagen, warum wird man eigentlich wird die Persönlichkeit so analysiert aufgrund von Horoskopen? Warum werden mir irgendwelche Talente oder Defizite ähm, zugeteilt aufgrund meines <lacht> aufgrund mhm. des Monats, in dem ich geboren, an dem ich geboren bin, in dem ich geboren bin? Ähm, könnte man ja genauso Sagen, dass Persönlichkeitsanalysen und Tests allgemein äh, problematisch sind oder allgemein sich ja auf irgendwie den gleichen Effekt haben. Das heißt, du machst irgendeinen Test und dann kommt da raus, du bist so und so und so. Und das kann sich eben, das kann sowas sein wie ähm, der Test, den wir, dieser Kaffer-Test, den wir in der ayurveda -Test, den wir in der Sugar gemacht haben, bis hin zu. Sehr hochprofessionellen Persönlichkeitstests, die irgendwie auf Karl-Gustav Jung zurückgehen äh, mhm. ähm, und äh, die heute noch in Unternehmen genutzt werden, die irgendwie so eine Legitimität haben, die aber gleichzeitig für manche Leute wahrscheinlich total hilfreich sind für andere Leute, aber wiederum
1: gar nicht hilfreich, <lacht> überhaupt
0: nicht hilfreich und auch vielleicht irgendwie dann kriegt man, es kann halt sein, dass Leute super gut eingeschätzt werden, aufgrund dieser Tests kann aber auch sein, dass Leute mega fehler eingeschätzt werden ja, aufgrund dieser Tests, aber ähm, dass das eigentlich ähm, also dass man, dass diese ganze, dieser ganze Wunsch immer äh, sich zu kategorisieren und Persönlichkeiten einzuteilen und dann die besten Optionen für sich zu wählen aufgrund einer Analyse, dass es halt irgendwie total eingebettet ist in unserer Gesellschaft und dieses Bedürfnis vielleicht auch grundgegeben ist. Und genau und deshalb Horoskope, glaube ich, auch dieses Bedürfnis in irgendeiner Form Befriedigen, befriedigen.
1: Ich finde auch vor allen Dingen äh, das total wichtig, was du sagst, auch nochmal insofern, dass ich glaube und ähm, da haben wir auch Zuschriften zu bekommen, dass das äh, gerade in der heutigen Zeit, wo dieses Thema Selbstoptimierung ne, in jeglicher Hinsicht so eine große Rolle spielt, dass das eben auch wahnsinnig gefährlich ist in Unternehmen oder so, ne, dass irgendwie Leute kategorisiert werden und sozusagen auch so eine Art Glaubensbekenntnis, so ein Glaubensbekenntnis ablegen müssen oder sollten oder es ihnen nahegelegt wird. Ne? Und im Endeffekt ist es, sagen ja viele Leute, diese, diesen floskeartigen Spruch irgendwie Ernährung ist die neue Religion oder diese ne, finde raus, was verträgst du wirklich, was braucht dein Körper, alles wird so ne, analysiert und so weiter. Und da spielt das irgendwie auch noch so mit rein, ne? dass wie wäre werde ich der beste Mensch, der bestmöglichste arbeitende Mensch für mein Team, für euch alle. Für, also mhm. das ist man ja sofort wieder drin. Also auch super spannendes, großes Thema und ähm, auch
0: echt schwierig in vielerlei Hinsicht, finde ich. Ja, ja. genau. Jetzt, jetzt ist aber auch... Alles. Das waren jetzt noch so die letzten Gedanken, die irgendwie keinen Platz oder kein, äh, nicht genau rüberkamen in der vergangenen Folge. Jetzt habe ich noch eine kleine Toncollage, die wollte ich eigentlich auch letzte Folge einfügen. Dann war ich aber nicht so zufrieden und dann habe ich es gelassen. Aber jetzt kriegt ihr sie doch noch zu hören. Und damit beenden wir diese Folge und wünschen euch einen ganz schönen Tag oder Abend, je nachdem wann ihr es hört.
1: Und vielen Dank nochmal für euer Feedback. Yes. Immer her damit.
0: Immer her damit. Hallo liebe Sternenfreundinnen und Sternenfreunde. Herzlich willkommen zu diesem Video mit den Tendenzen für die 12 Sternzeichen im Oktober 2019. Maybe astrology doesn't fit into that modern definition of science. That doesn't mean it doesn't have a lot of value to people's lives. That people who feel less in control of their lives are more drawn to astrology and see themselves more in their horoscopes. And we'll close this practice by whispering Namaste. Wenn ich ein Kaffertyp
1: bin, dann habe ich schon stärkere Gelenke. Kaffer macht uns allerdings auch bisschen träger. Also wir sind nicht so bewegungsfreudig, eher so der Couch Potato Typ.
0: Ausgeprägte Lippen. Faktenorientiert, umsetzungsstark.
1: Ja, richtig. Ja. Oh mein Gott, das stimmt. Ja.
0: Es gibt ein unglaublich in der gesamten deutschen und die sehr deutsche Esoterik, ein tiefsitzenden Rassismus. Das heißt, die Menschen werden unterschieden in Gruppen von Minderwertigeren oder von Höherwertigen. Lesen Sie mal, was, die, was Steiner über Menschen aus Afrika schreibt, dass sie hirnlos sind und triebgesteuert und die Mongolen sind kindisch. Nur der arische mhm. Europäer hat Intellekt.
1: And that's because something doesn't need to be real to have real effects.
0: I'll call in goddess energy. I'll stay open to the elements. I stay open to those messages. I don't force anything. I just allow myself to be.